0: 欢迎朋友们收听今天的《陪你说历史》节目，我是汪培。同样，再次为朋友们邀请到历史专栏作家于远炫老师来到我们节目当中。老师好，
1: 主持人好，听众朋友大家好。
0: 好老师，我们昨天谈到了薛仁贵征东，我真的觉得他非常的英勇，<对>而且他有一颗仁慈的心。那么今天呢，老师好像还要帮我们补充一些薛仁贵的故事，对不对
1: ？对，因为薛仁贵其实这个题目哦，就很受戏剧的欢迎啊。啊，因为我们的这个话本小说里面啊，就常常会有薛仁贵征东的传奇故事，但真的太传奇。有时候传奇故事说多了哦，就是假故事，你知道吗？就跟历史上会脱节。嗯、<哼>那我先来讲一个跟历史上脱节的东西哦、啊，就是薛仁贵在征东的这个版本里面啊，就有一个大坏蛋哈，一个反派的角色叫张世贵。那张世贵为了要偏袒他的女婿哈、啊，叫何宗宪哈、啊，所以就到处的去陷害。薛仁贵，好，然后，但其实历史上是不是这样？不是，不是啊，因为历史上的张士贵是唐太宗时期非常出色的将领，然后薛仁贵因为仰慕他的风采，啊，所以就去投靠他。哦，是这样子啊，是，
0: 跟我们听到的那个故事完全不一样啊、欸，完全不同啊，<笑>我们感觉就是他是一个奸佞的小人。<笑>对，
1: 所以每次讲到张世贵说哦丢书柜，他大拍狼，对，然后你奸佞、那個、小人。对，但其实不是，在历史上是，反正是因为薛仁贵去仰慕了张世贵的风采。啊，所以在投入他的阵营里面，张世贵也非常的欣赏他啊。两两人之间并没有说小说里面所写的那样那么夸张离谱，这样剑拔弩张啊，<笑>甚至张世贵还要去叛唐啊。其实张世贵是一个忠诚，啊，非常的忠心守候的。啊，所以在对唐太宗来讲，是唐太宗的一个很好的一个将领。那故事这样写，对对张士贵是
0: ，我觉得蛮不公平的、
1: 呃，太不公平了。<笑>对啊，蛮
0: 可怜。的。就
1: 很多的唐朝的名将哦，都被呃薛仁贵征东这个小说写坏了。除了张士贵以外，还有苏定方也是啊。苏、嗯、<哼>定方明明就跟他很好，一定要把他说的他跟他很不好。是不是
0: 为了想凸显这个薛仁贵的好，所以把它周围的把它写坏一点、跟差一点？可
1: 能是这样子啊，用来做一个比较嘛。因为好的永远只能是他嘛，那你其他要做一个对照，好就把它说得很坏啊。但其实并不需要是这样子了。那我们看到，除了呃张世贵被黑化以外啊，其实连两个门神秦琼、尉迟恭也被黑化、啊。啊，也被说的好像不是一个很入流的角色啊。但是他们真的都是在《隋唐演义》里面、啊、在隋唐这个阶段里面非常的有贡献的人物，并不是泛泛之辈。当然，薛仁贵哈、啊，他也不是泛泛之辈、啊、你看他30 ，他三十岁开始去呃攻打高句丽哈，这种在唐太宗眼眼睛当中呢，认为他是一个出色的人。从三十到他过世七十岁，四十年他都在淡。打仗，而且他很少打败仗啊，这就是一个将领的特质，他很少打败仗，但是他也常常被贬啊，因为大概有很多人看他不顺眼了啊,啊，就把他贬官啊，就一些事情啊，然后没办
0: 法，有人的地方就有江湖
1: ，对。可是每次需要的时候，他就会想到他第一个想到的就是他，就这样，所以人在江湖啊，所以就是身不由己，对呀、啊。<笑>然后更好笑的是，我们昨天有提到，不是有一个薛平贵吗？对对对，但薛平贵哈、啊，这薛仁贵他是山西人，可是他活动的地区都在哪里？长安呐、啊，唐朝首都长安嘛，安对，长安在现在的陕西嘛，嗯、<哼>对不对？就呃，山东人、山西人跑去陕西这边称英雄，陕西这边没人了，呃，所以陕西人其实有点介意呀、啊。所以就创造了薛平贵的故事，要来跟薛仁贵抗衡。抗衡、嗯，对。可是你知道吗？这很麻烦，一个薛平贵，一个薛仁贵，名字
0: 又好像哦。对呀
1: 、啊，一字之差，对不对？又看起来好像都是同样都是唐朝人啊，事迹又好像啊，到底是怎么一回事啊？这就是其实山西人跟陕西人之间啊，可能有这样的一个苗头的那种感觉。苗头，對,对对对，我真的觉得是这样啊。然后我们来回顾一下薛仁贵的生平啊。唐朝大将薛仁贵三十岁从军，军旅生涯达到四十年，就七十岁的时候最后一役哈，他就是把已
0: 经是白发苍苍的老将了。
1: 对呀、啊，你知道他最后一战军旅四十
0: 年哎、欸，好久哦，好长
1: 哈、哦，可见呢他对国家付出啊，效忠是很大的啊。我们来看他这个四十年的军旅生涯，他刚出道的时候，我们昨天不是讲嘛，一袭白袍，嗯哼，啊，因为别人都是普通的。战俘啊，他是一席白袍啊，为什么要这样？他标榜自己，要把这个角色形象给突出啊。他告诉人家说：“我很行，我要让你牢牢记住你。”别人的品牌都是这样，我的品牌就是独一无二啊，就是、呃、一席白袍，非常的亮眼，你可以看到出来啊，他就是不同凡品啊。所以他是有意的、啊，这个人有点爱现呐啊,啊。可是对他来说，我已经三十岁了、啊。我可能要利用这个机会啊，去让上面的人注意到我啊。虽然那个时候其实也是打败仗啊，但是他打败仗他打得很漂亮，败得很漂亮，因为他去救援啊，让皇帝哈，当时的唐太宗啊看到他的武功高强，所以呢，唐太宗是欣赏他的。他的功绩啊，其实都不是在唐太宗时代建立的，他功绩都是在唐高宗的时候。那我们看到就是呃，在唐太宗非常喜欢这个将领，觉得他可以为后代子孙呢、啊、建立功劳。那之后呢，他就被啊固守玄武门，就当玄武门的守门的将领。玄武门对唐朝来讲意义非常大，因为当年唐太宗就是在玄武门玄武门之变。对、啊、玄武门是什么意思呢？它就是北门皇城的东西南北、啊、的北门，北门叫玄武嘛，北玄武、啊、南就是这个朱雀嘛。啊，然后东方,方北玄武，南朱雀，对对对哈，嗯、<哼>但是玄武门是北门的。然后就是在唐高宗时候呢，因为山洪爆发，所以他就登上了城门，大声呼喊，让唐高宗啊有机会哈、啊、跟武则天可以逃出去。所以唐高宗是把薛仁贵当做是救命恩人的。然后接着呢，他又献策帮助苏定方来平定突厥。哎、欸，因为他有功劳哈。然后苏定方那时候去打突厥的时候呢，啊，他还做了一个很疯狂的事情，什么呢？叫做三箭定江山。他只放出三把剑，啊，三支箭，每支箭都射中对手的首领，大中小首领全部被他杀掉，全部被他杀掉以后呢，这个他们就不敢打仗了。怎么有一个神射手这么厉害？三支箭。各色各色，这一个首领，大中小的首领都被他给杀了啊！所以，呃，三剑平定天山九部、回纥九部，就被他很轻易的就平定了。然后之后，他去占高沟里。高句丽四大战役，新城、金山、服扶余、平壤啊，这四大战役里面，他都获胜，然后帮助了李基，啊，就是行军大总管了却他的心愿。这个我们在昨天有说到，啊、所以李
0: 基是当时的行军大总管，对，就是
1: 总指挥啊，嗯、<哼>他只是他的底下的一个将领，是、啊，他底下将领这么样的一个出色、啊、所以呃，历史记载，呃、啊，平定高句丽的手工，哈、啊，是记载在李基身上的。但是封为安东都护的却是薛仁贵、啊、然后薛仁贵可以亡掉一个国家的，他没有亡掉这个国家啊，他反而是用呃仁义去代理哈、嗯<哼>啊，就是展现他的一个仁慈啊那种人道的一个精神，所以韩
0: 国才会帮他立庙嘛，对呀、啊，是啊，纪、啊、念他。
1: 对，你在来看哦，他在战场上几乎是没有打过败仗，但是呢，唯一一场败仗就在大非川一役啊，啊他是。啊、是受到拜祭的
0: 。大飞川在、啊、大飞川在
1: 西藏。西藏<对>、嗯、<哼>啊，原来当时西藏叫做土蕃啊。现在啊，因为把土蕃讲成叫土帆、嗯<哼>啊。那我们以前学的时候是说这个字要念古音，要叫土蕃。土蕃对，对然后现代我在《有在天
0: 龙八部》有看到土蕃的高僧。<笑>对,对对对对，佛教国家。<笑>对,对对对，因为西
1: 藏嘛。对啊，那吐蕃那个时候呢，呃，即灭了羌族建立的苦欲魂。苦玉魂这个玉哦、呃，如果你看国字的话，是古山谷的古，土古魂、啊、可是我们不念土古魂，要念土玉魂、啊、那土玉魂呢？然后之后呢，他就四处去侵略唐朝的西域的地区，所以唐高宗就任命薛仁贵哈、啊、当先婆罗道的行军总管。他的行军总管底下呢有几个将领，包括、啊。阿史那道真跟郭待峰啊，成为副将啊，去攻打土蕃。土对，嗯、<哼>就这两个副将当中的这个郭待峰啊，是一个比较激进一点的人啊，就是说他就不太怎么去听薛仁贵的命令啊，所以大非川之意啊，跟他的这一个战败是有关的。那薛仁贵那个时候呢，就率领了十万大军，可是你要知道、哦。土蕃现在的西藏这地区哦、啊，这个山区是很高的。你想想看吧、嗯
0: ，气候你就要适应了。对
1: 呀、啊，还有全世界最高峰都在这里。对，对不对？那很难打，很难呐、啊。高山在险阻啊，然后你运送粮食物资就很困难。那古代的打仗，你的补给这是最重要的。如果你的补给线被切断，你的粮食粮草没有办法运到的话呢，你根本没能力打仗。啊，那不像我们现在可能有很多的方式，可以空投，可以怎么样去啊、呃、挽救啊。但是古代真的，你的补给线被切断了，你的粮草被烧掉了，仗就不用打了，因为全部人会饿死啊啊，也没有体力啊，没有办法去打的。那薛仁贵那个时候呢，看了地形，因为他很会打仗，他就选定了这个呃宽广的大飞岭哈、啊，把辎重这个地区呢留在。大非岭这个地区，而且是派了一万人哈、啊、去做留守，留守、嗯、对。然后那个时候呢，副将啊郭代峰就自愿说：“我留守啊。”那薛仁贵告诉他说：“你绝对绝对不可以轻举妄动啊。”然后他就率领轻骑啊前往乌海，就现在的呃。青海的光海县这地区哦、呃，要去跟啊、呃、吐蕃的军队来做打仗。嗯哼
0: ，我光是听于远逊老师这样叙述，我就觉得这是一个非常凶险的战役哦。<對>你想到这边的地形、跟地势、跟气候，就觉得非常的不容易。到底有遇到什么样的险阻呢？我们休息之后呢，再请于远逊老师来帮我们做补充。OK。这里是台北广播电台陪你说历史节目，我是汪培。好，老师，你刚刚我们谈到哦，这个薛仁贵呢，他们在凶险的西藏地区跟吐蕃做一个战术上的一个攻击，对、哦，对不对，对感觉。蛮危险的耶
1: ，是很危险啊。而且这是呃薛仁贵少数的战败的一一场啊、哦。那、嗯嗯、他为什么会战败啊？其实他很强啊，很非常的强悍。那强悍的人呢，遇遇到的是对手吗？其实是因为他的底下的将领轻忽了他的命令啊。所以薛仁贵遭遇到这些吐蕃啊、呃，这些吐蕃军其实也是很强悍的。虽然他态度上面他是勇冠三军啊，没有问题的。带领部队去冲击去也没有问题的，可是差在哪里？差在他底下的这个郭代峰，刚刚说的郭代峰啊，没有听他的节制，他是要求郭代峰去保护那些辎重。你如果不保护这些辎重的话，我将来就是我这粮食的问题，我会出状况啊，这个问题是比较严重的。结果郭代峰就想要去冲锋，想要去打。就反而被包围，他可能
0: 是想赢得战功啦，他贪功嘛，对,对、呃，就
1: 希望是这样。但是谁不想这样子啊？可是你就小不忍则乱大谋啊！就这一场里面呢，就是他被包围了，被包围，然后这个时候吐蕃的援军又过来，越增加越多，增加到多少？增加到四十万人。
0: 吐蕃的援军共有四十万啊，啊
1: 号称这样子了，对、啊，但可能也是夸大了、嗯、<哼>啊。但你这样的话，你就没办法打、
0: 啊。难道吐蕃,蕃是找鸠摩智来领军吗？哎、欸，国师哦，<笑>好开开玩笑了。天龙八部里面的，所以
1: 你就没办法打赢，打不赢了，打不赢。这时候呢，怎么办呢？只好就投投降了、啊。没有，他跟他议和。主要是吐蕃这时候他也知道说他没有他好像没有办法这个时候跟大唐真正的对抗、嗯、<哼>啊，虽然他
0: 们这次赢了，但不代表以后就是像这次这么顺利就对了
1: 。对，你出了这个地区，你可能就没了、嗯<哼>啊、所以他就跟他议和和谈啊,啊，所以以和为贵嘛、啊、所以因为这样的关系啊、哦，所以薛仁贵最后呢他就被贬为平民啊，因为你在这场战役里面输了输了、嗯、啊，输了就。当平民
0: 打了这么多个胜仗，就一次输了就被贬为平民，
1: 这在唐朝很习惯这样子。啊，就是说你只要输了，啊，我也不处分你，对不对？我就把你降，啊，你这官员你就会被降级。好、啊，你因为有功嘛，前面的功劳很大，所以你就被贬为平民。但被贬为平民不是说你没有机会，啊，因为接着机会又来了，高句丽又叛变了，啊，高句丽又叛变，那这时候唐高宗就在想，哎、欸，当年。打高句丽打得很顺的，就是薛貴就是薛仁贵啊！<笑>我这次还是找他好了，对，还是找他。<笑>那还是找他，那当然就变成说高句丽就不敢打了，嗯、<哼>啊，所以他们就平定下来了啊。因为薛仁贵的人气实在是太旺了，你要知道他当初这个三箭平平定这个天山，那是多神勇的事情啊。那回合部落、九姓部落是很强大的、很强悍的。然后这么多人去包围他，几个人在包围他的时候，他用三支箭各射死了三个首领，吓得他们就逃。然后接着这个呃，薛仁贵的部队就来攻打，整个平定的速度是很快。所以后来他们就流传了一句话，叫做“将军三箭定天山，壮士长歌入汉关”。你看，我就是因为你那三把剑。搞定了以后，所有的人就冲上来、哦、所以他的功劳确实是非同凡响，嗯、也是豪气干云了、哦啊、没想到在大飞川这一役、哦、就是栽了个跟斗、啊、但是栽跟斗在唐朝来讲，胜败乃是兵家常事了。对啊,啊，所以无所谓，你随时就有一个机会翻身、啊、那最后一次他翻身的一个机会、哦、其实就已经是年纪老迈了、啊、因为、啊、不管怎么样，薛仁贵总是。被贬为平民，他大概被贬了两三次啊。那这当中就不会是只有说啊，他没有打败仗的关系，可能很多人是嫉妒他的啊，然后甚至觉得说他该退休了。对我们这个时代来讲，六十五岁你差不多也要退休了。对啊，<都>法定退休哎、欸。对啊，他到七十岁还退。老积
0: 法要你退休了。啊
1: 、然后他到七十岁的那一年呢，就没办法退休，因为突厥人来进攻，因为突厥人搞不清楚薛仁贵到底是活着还是死了。因为听这个名字传说
0: 也很久了。啊、对。他们没有想到七十岁还很勇健、啊。对
1: ，所以他们就来这个来发兵进攻啊，然后。呃，这时候你想到的就是薛仁贵嘛，因为薛仁贵还在啊，可是他已经年纪大了，七十岁，可是呢，他没有显现出他的老态，他只是老了，他不是死了啊，所以他就到了这个战场，然后突厥人看到他就非常的惊讶，因为他把头盔拿下来的时候，满脸白发，但是精神奕奕，生若红钟，哎，眼双眼炯炯有神，对。然后突厥人呢、啊，吓到以后立刻跪拜。天哪，<笑>好传奇哦突！突厥人就不敢跟他打，因为过去跟他打总是被打得很惨。那薛仁贵呢，不费一兵一卒，就只看到一张像脸，这脸
0: <笑>那这样子，我在想，以后这薛仁贵以后带兵，他们只要画上那薛仁贵的面具，不就好了？<笑><笑>啊！面具一拿下来，你要看到的是真人啊，他是活着的，对啊，对不真人的那种气势才能感觉到出来。对
1: ，然后那种就是你可以哇，气场很大，你可以压住他们。嗯啊，独孤人就被这个庞大的气场给镇压住，哈，不自觉的就跪下来了。啊，就是心悦佛，对，心悦成佛，就没话没话好说。但其实后来薛仁贵就过世了，嗯，他人生就停在七十岁。啊，小说里面说他的过世是因为啊、呃、他在睡觉，因为他是白虎星转世的啊，他就这个被当成是一只白虎，然后他的儿子薛丁山，好，这时候刚好就是下山，下山以后看到一只老虎，就很生气，就拿了一把剑射过去，就把他老爹给射死了。啊，这纯属小说啊，跟历史无关啊。然后他也没有薛丁山这样的一个孩子，不孝子怎么可以去设自己的这个老爸呢？啊，但我们常有一句成语叫做“君子之交”什么？淡如水。对，这故事啊、哦，很多人都不知道，这故事也是从薛仁贵来的啊。<对>君子之交淡如水，这个故事是来自薛仁贵。对。因为薛仁贵建立了很多的战功，嗯<哼>那跟他的呃少年生活是很有关联的。因为他少年的时候食量很大，很会吃，因为很有力气，你必须要去这个啊，就是呃做很多事情，你要你要有力气，那你就必须食量也要大。所以他有一个很好的朋友叫王茂生，那这个王茂生呢，就呃提供他很多很多的需要跟很多的帮助。就等于像是患难之交一样，然后他也把这个当成是他的一个结拜兄弟啊，两个人就是君子之交嘛，哈，就在这样。然后后来，呃，这个薛仁贵不断的立功啊，就是他的成绩不断的耀眼啊。大家你回去一定是你过去不过是一个小人物啊，现在你在山西这边变成了大英雄啊。就这个，所有的人都会去啊庆祝这个薛仁贵嘛啊，然后就会去送礼啊，干嘛？那薛仁贵这个人其实也也很好，他還比较廉洁啊，他是不收礼的，他把这些礼都都退了，退回去，都退回去。但是他喜欢喝酒，那大概将军吧啊、哦，他就呃看到有人送两坛美酒，哇、哦，他很高兴，而且这两坛美酒呢的署名人叫做王茂生，就是他的这个。结义兄弟、好朋友，开喝开心，好就拿来喝，就发现说这两坛美酒呢是什么水？哦，两坛清水。啊，然后他意思是要这个王茂生是要提醒薛仁贵，就是说你不要忘了当初这个你在贫穷、你在落后的时候那样的一个心态，你要返回初心，好，不要被胜利冲昏头了。啊，当然就是君子之交浓于酒，可是更淡于水，淡如水啊！来用这样的去啊勉励这个薛仁贵，薛仁贵懂了、嗯、<哼>啊，薛仁贵就把对对，是<对>把这个水给喝了。因为底下人就在讲说，什么东西啊，送美酒竟然是水啊！这是诈骗啊！这个干嘛诈、啊、欺啊？可能是这样子骂啊。但是薛仁贵一看，君子之交淡如水
0: 。那后面那句“小人之交甜如蜜”呢？<吧>跟这个有关？<笑>哎、这个跟这是我们后人家的，还是还是薛仁贵自己也、哎、多多创造？因为
1: 在薛仁贵的这个故事里面，就会、是、看到说，君子之交就是这样、嗯、<哼>啊。美酒变清水啊，所以是君子之交。淡如水，可是你要知道，君子之交虽然是淡如水，淡如水只是一个比喻啊，去啊、呃、提醒你，你要保有这个当初的初心啊，不要被胜利给蒙昏头了，不要被这些荣华富贵给遮住了，这是他的一个用心是这样，并不是说君子之交要跟水一样淡淡的，不是啊，淡如水的意思并不是这样子啊，其实他们两个人之间是浓如酒，淡如水。啊，是这样的一层关的意义
0: 是非常的深远
1: 。对，所以，我们看到说，啊，薛仁贵留给我们后世的，竟然还有这样的一句哈、啊，像是一个谚语一样哈、啊，君子之交淡如水。嗯、<哼>那也呈现了说，哎、欸，薛仁贵这个人的品德其实是高尚的。你看他在当安东都护的时候，哈、啊，他可以让这个战败的高句丽心悦诚服。哎、欸，本来你是要被亡国的，结果他们觉得反而。在异国的统治之下啊，在唐朝的统治之下过得很幸福的日子，所以他很心甘情愿地啊去当，好像是把大唐当做是他的一个宗主国啊，所以很多人呢就来到唐朝来做学习。其实那个时候的东北亚的情势，包括韩国、日本，很多人都非常仰慕大唐文化啊，所以就会来到这个唐朝来去做很多的学习。不管是书法、绘画、艺术，哈，甚至是文学，所以我们看到唐朝也很了不起。唐朝在那个时期，根本就是现在的美国，因为很多的各地的国家都会来这里留学，来学习各种的学问啊，或者是知识他在唐朝在那个时代的地位，就相当于现在的美国，而且他很融合各个民族，啊，他并没有说因为你是外族，然后我就不重用你。所以，我们看看到说很多的将领，什么阿史那道真，阿史那就就是突厥人啊，他还有日本人啊，日本人当官的他都很多。所以，唐朝是一个了不起的、很有大度量的一个国家，我是非常欣赏的。
0: 是好，我们从昨天跟今天我们谈到都是薛仁贵哦。那么大唐名将薛仁贵，他三十岁从军，军旅生涯长达四十年，在七十岁的时候最后一役，那这根本是一个传奇哦。敌军只要看到他的脸就就投降了哦，这令人感到非常的不可思议。所以在西元六八三年七十岁的时候，薛仁贵告别了他的人生岁月，留下了薛仁贵的故事与传说。非常谢谢岳轩老师今天两天跟我们讲薛仁贵的故事，老师谢谢喽。哦，谢谢，亲爱的朋友，明天再会，拜拜。